0: Merche moi Tu veux être merchandiser Ou tu t'intéresses au métier Mais tu ne trouves pas assez d'infos Tu ne sais pas comment t'y prendre Welcome on board baby Merche moi est fait pour toi Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances et j'en passe. Chaque discussion sera sans montage. On veut du will et du naturel, bordel Alors, t'es ready Hello et bienvenue sur le podcast hors série numéro 2. De Merchement. Alors un hors-série est un podcast explicatif au podcast officiel pour mieux détailler et rebondir sur des détails qui vous ont paru flous ou alors pas assez approfondis. Pour cette hors-série, je vais approfondir les sujets que j'ai vus avec Alex de ma petite vitrine. On va donc aborder la question de la vitrine et faire un pourquoi, quoi, comment et les faux pas à ne pas faire. Je vais rebondir également sur comment trouver des clients et le fameux sujet de bien savoir s'entourer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pourquoi la vitrine est indispensable Aujourd'hui, la concurrence se fait de plus en plus nombreuse. Il faut donc savoir se démarquer pour attirer votre potentiel clientèle. Parce que la vitrine est le premier contact et le premier moyen de communication que vous avez pour attirer attirer vos clients. Le message doit donc être clair en une seconde. Et quand je parle de message, je parle de votre ADN, donc les valeurs de votre entreprise, les produits que vous vendez, donc quel type de produit vous vendez dans votre boutique et également le thème que vous avez choisi pour mettre en valeur ces produits. Donc c'est cette vitrine qui attira vos clients. Comment faire une vitrine qui soit optimale Alors le message comme je disais doit être clair et la théâtralisation de l'offre doit être attirante. Une vitrine se prépare sous un an et non pas deux semaines en semaine. Sous un an à l'aide d'un calendrier commercial. Ça nous aide à nous organiser et prévoir les besoins, donc les besoins en produits mais également les besoins en matériaux et ainsi s'adapter aux différents événements qui arrivent sous un an. Ensuite, une fois avoir établi ce calendrier commercial, pour chaque événement, vous allez choisir un thème. Le choix de ce thème vous aidera dans la sélection de produits parce qu'il y a une sélection de produits à faire. Le but n'est pas de vider votre boutique pour la mettre en vitrine. Trop de choix tue le choix et du coup le client ne comprendra pas le message, et il n'aura pas envie de rentrer dans votre boutique. Le but est donc de se poser la question, quel produit marche et quel produit ne marche pas dans ma boutique Et ainsi de mixer les deux. Le thème peut être une tendance, une actualité ou alors une couleur. Attention aussi dans le choix de vos couleurs, il ne faut pas en choisir plus de trois. Vous pouvez choisir une couleur dominante et deux couleurs alternatives. Il y a ensuite la disposition de vos produits. Donc l'important c'est de créer du volume, du relief et donc utiliser la profondeur de votre vitrine. Et créer de la hauteur. Il faut que vous donniez une impression de mouvement. Et du coup éviter la pose produit linéaire qui peut être ennuyante visuellement. On utilise du mobilier qui peut être adapté. Donc on peut utiliser des mannequins. Euh, Mais aussi des techniques de support comme des accroches au plafond, des accroches murales ou des espèces de totems qui vous aidera à poser vos produits. Pour une question légale, il ne faut absolument pas oublier d'afficher vos prix. Il faut aussi faire attention dans l'affichage de prix, il faut que ça soit harmonieux, il ne faut pas non plus que l'on voit que ça. Il peut exister différentes formes d'étiquetage, soit on les met directement sur le produit, donc tout en faisant attention à ne pas que ce soit trop voyant et qu'on ne voit que les prix et non plus les, les objets. Vous pouvez aussi choisir des chevalets en bois ou en plexi sur lesquels vous inscrirez lisiblement la désignation produit, très important, et le prix article par article. Dans la création de votre vitrine, il faudra également bien choisir votre éclairage. Il faudra donc éviter tout ce qui est zone d'ombre et plutôt favoriser des spots orientables et également éviter les spots de couleur parce que ça peut dénaturer bien sûr la couleur et la forme de certains vêtements. On se pose souvent aussi la question de quel est le meilleur rythme de changement de vitrine. Pour moi, je conseillerais un rythme de 3 semaines. Je pense que c'est très bien parce que c'est important de laisser le client s'habituer à la vitrine. Parce que si on a tendance à la changer trop souvent, le client est rapidement perdu. Si jamais il avait vu un objet dans votre vitrine qui lui plaisait. Et à contrario, si vous laissez une vitrine trop longtemps, il peut y avoir un effet donc de lassitude. Dans la création de vitrines, je pense qu'il est important aussi de souligner que le but n'est pas de vendre le décor, mais bien le produit. Nous, en tant que merche, on a tendance à être très créatif et du coup, vous s'éclatez en termes de décor. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les produits que l'on vend et donc trouver le bon équilibre. Alors, concernant les vitrines, faut pas à ne pas faire. Déjà donc éviter tout ce qui est collage d'affiches sur la vitrine extérieure. Il faut privilégier ce qu'on appelle la vitrophanie donc qui est un adhésif qui a collé à l'intérieur de la vitrine. Éviter de laisser les rembourrages visibles donc dans tout ce qui est chaussures, sacs, peu importe. Utiliser un éclairage insuffisant. Laisser des produits emballés. Présenter des produits qui ne sont pas disponibles en magasin, alors ça c'est une frustration énorme pour le client si ça arrive. Donc vraiment éviter et veiller à ce que les produits que vous mettez en vitrine soient disponibles en magasin. Laissez des produits qui sont décolorés ou abîmés parce que là le client va perdre totalement confiance en vos produits. Et aussi éviter d'avoir une vitrine sale parce que si on se dit que la vitrine est sale, on se dit que l'intérieur du magasin doit être sale aussi. Et puis tout simplement parce qu'on euh, ne voit pas vos produits et ce qui donc euh, n'attirera pas votre client. Dans le podcast avec Alex, elle nous parle aussi de comment elle a trouvé ses clients. Et donc elle nous parle de cette fameuse prospection. Alors je voulais revenir un peu sur le sujet et euh, établir des étapes. De l'étape de la prospection c'est déjà d'être sûr de ce que l'on veut faire et trouver sa spécialisation pour mieux cibler. Le problème quand on se lance en freelance ou en tant qu'auto-entrepreneur ou du moins quand on lance son en entreprise, on a tendance à vouloir tout faire. Ce qui rend beaucoup plus difficile de trouver notre cible type, ce qu'on appelle aussi notre persona. Il est donc compliqué d'être optimum dans sa prospection. Il faut donc éclaircir au mieux les services que vous souhaitez donner pour mieux cibler. Une fois que ce travail est fait, vous pourrez enfin lister les clients avec qui vous souhaiterez travailler. Et bien sûr, plus la liste sera longue et mieux ce sera parce que ça vous donnera beaucoup plus de chances de trouver le client qui vous répondra positivement. Ensuite, donc appelez et contactez par mail et sans relâche. Donc je sais que c'est un travail qui n'est pas facile et qui n'est pas simple quand on se prend des claques sans cesse. Mais c'est un travail qui est super important. Avant tout appel, il faut bien préparer son discours et aussi avant tout contact par mail, le mieux c'est de, pour gagner du temps, c'est de créer déjà des mails types, mais quand même un minimum personnalisé en mettant le prénom ou le nom de la personne. Tout dépend aussi après du, du ton que vous voulez donner à votre message. Et aussi bah, ne pas hésiter à relancer même si donc c'est compliqué. Et le mieux pour s'organiser c'est de créer un tableau Excel avec un peu le planning de... Qui vous avez contacté et qui vous devez contacter et quand et comment, si vous, devez, vous avez déjà été établi un premier contact par mail, peut-être ensuite passer à une phase d'appel, etc. » Donc le mieux, c'est de vraiment euh, faire un tableau Excel pour avoir un peu le suivi euh, de votre prospection. Et vous inquiétez pas, il y aura toujours des personnes qui accepteront de vous voir. Donc oui, ça sera sûrement minime par rapport t- à toutes les personnes qui vous auront dit non, mais il y en aura toujours une ou deux qui vous répondra positivement et c'est comme ça que vous débuterez votre business alors aussi autre que la prospection il existe des plateformes pour freelance donc je vous en citais quelques-unes il y a donc Malte Malte donc qui est une plateforme de, de freelance il y a aussi 5euros.com le site Fiverr, donc là c'est un site à l'international, donc le mieux c'est de savoir parler anglais. Et il y a aussi une application qui s'appelle Sharp, en fait c'est le Tinder du businessman. Ça permet en fait de rencontrer des professionnels qui sont dans votre domaine d'activité. Et bien sûr, euh, je vais pas vous cacher qu'il faut être visible sur les réseaux, aussi donc sur les réseaux professionnels comme LinkedIn, super important de faire son site internet, voire un blog. Pourquoi un blog Parce que en fait cela rajoute de la plus-value à votre profil. C'est un peu comme la vitrine ça sert à vous démarquer, bah en fait de faire un blog, de faire un site et de, d'être sur tous les réseaux, c'est aussi un peu votre vitrine et ce qui vous aidera donc à vous démarquer et à attirer des clients. Dans le podcast avec Alex, on parle de l'importance de s'entourer et oui, je peux vous le dire que il est très très important de bien s'entourer quand on se lance et surtout de s'entourer de personnes auto-entrepreneurs également parce que on se sent moins seul, on se sent écouté et aussi conseillé. C'est très important de traverser ça avec des personnes qui débutent comme vous. Moi, depuis que j'ai rencontré des personnes qui se lancent, c'est beaucoup plus facile. Alors, je dirais pas que... Enfin... Si je dirais pas que c'est beaucoup plus facile mais du moins on se sent moins seul dans cette création d'entreprise et aussi bah, on se sent conseillé et soutenu. Si euh, vous souhaitez trouver ces personnes qui entreprennent mais que vous n'avez pas dans votre entourage, il est toujours possible d'en rencontrer. Euh, il suffit juste de sortir de sa petite zone de confort et d'aller donc à la rencontre de ces personnes là. Les différentes façons c'est de participer à des conférences. Aujourd'hui il y a pas mal de conférences qui se font sur l'auto entrepreneuriat. Alors attention aussi de ne pas faire que ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont à des conférences pour dire qu'ils sont allés dans des conférences mais à côté de ça, leur entreprise n'avance pas. Il faut aussi trouver le bon équilibre. Aller à la rencontre de professionnels comme vous grâce aux réseaux sociaux, donc sur Instagram moi j'ai souvent l'occasion donc du coup par rapport au podcast d'aller parler à des personnes et du coup ce qui me permet de rencontrer plein de personnes et c'est vraiment euh, génial. Donc vous avez aussi donc, l'application Chart dont je vous parlais euh, tout à l'heure donc qui vous permet de rencontrer des professionnels soit de votre domaine d'activité ou soit aussi qui peuvent euh, vous aider. Euh, il y a un groupe sur Facebook qui est très sympa qui s'appelle le Club des Slasheuses donc qui est fait pour les femmes qui bon du moins ont plusieurs euh, activités mais même celles qui ont une activité, parfois, euh, y vont pour parler un peu de ce qu'elles font. Et je trouve cette initiative géniale. Donc, euh, je vous invite à y aller, le club des slasheuses sur Facebook. Euh, également, quand on est auto-entrepreneur, donc oui, on travaille de chez nous. Mais il est également possible d'aller dans des coworkings et du, f- du coup, de faire des rencontres de personnes comme vous euh, qui vont dans des coworkings pour travailler. Donc, c'est aussi un moyen euh, de faire des rencontres. Vous pouvez aussi participer à des ateliers, il y a, beaucoup, il y a pas mal d'ateliers qui sont sur lauto entrepreneuriat Et bien sûr, euh, ce serait mon petit conseil, ce serait de le faire seul. Parce que c'est vrai que souvent, on va préférer y aller avec une personne que l'on connaît parce qu'on se sent plus à l'aise. Mais du coup, on reste dans notre petite zone de confort et on ne va pas aller forcément voir les gens. Donc voilà pour euh, ce fameux podcast hors série. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous y voyez un peu plus clair en tout cas, voilà, je le répète encore une fois, n'hésitez réellement pas à revenir vers moi, à me poser des questions et aussi de nous rejoindre sur la communauté Facebook, donc Visuel Merchandiser, pour que l'on puisse faire connaissance, pour que l'on puisse se conseiller et se soutenir. C'est très, très important de se soutenir quand on se lance dans un nouveau, dans un nouvel objectif, dans un nouveau projet. Très important donc de se sentir, de sentir soutenir, donc on est là pour ça. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à venir vers nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Merche moi